0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 22, ich bin richtig gut gelaunt, ich habe richtig Lust heute mal, das ist äh, wieder was ganz Neues. Das ist aber ganz selten. Ja, oder? Mir mhm. gegenüber sitzt ein Mann, der in der letzten Folge Folgendes gesagt hat.
1: Ja, genau, die Verschiebung einfach dann und wir wissen
0: alle nicht, was er uns sagen wollte. <lacht> er ist, er ist wirklich, ich, also ich weiß nicht, er hat sich eben gerade noch live am Telefon mit einem Bimsstein und einer Hornhautraspel die hacken abgehobelt. Ich
1: freue mich sehr, dass er da ist, der fantastische Dominik Bartels. Naja, also Körperpflege muss schon sein, ne? Mir gegenüber der Mann aus Westerstede, der immer noch krampfhaft versucht, seinen Hund in sein Instagram-Profil zu integrieren. Der einzige Mann, den ich kenne, der ihm keine Pudelmütze steht. Er sieht damit richtig, richtig kacke aus. Äh, es gibt, Boah, es gibt du, wie ich mit einer Pudelmütze aussehe? Ja, es gibt alte Fotos, die mir zugespielt worden sind. <lacht> 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 und, hier, und hier ist er auch schon, live und in Farbe und äh, mit voller Stimme. Sebastian Hahn, du bist uh. es. Yeah. Ich bin es. Ja. Dominik,
0: ähm, wir müssen es uns gleich nochmal anhören. Hier ist diese Stelle. Ja, genau, die im Bohnen einfach. Drin. Was genau war da los? Also hast du kurz rückwärts gesprochen? Hattest du einen Schlaganfall? Bist du von bösen Geistern äh, bewohnt? Ist der Teufel in dich eingefahren? Was war los? Mir haben hunderte Leute geschrieben, dass sie sich Sorgen machen. Aber sie wollten dich nicht persönlich anschreiben, weil dann machst du dir selber noch Sorgen.
1: Es ist eine geheime Botschaft, Freunde. Das ist einfach eine geheime Botschaft. Ah. Und das ist jetzt, es ist ein großes Rätsel jetzt, das, das ich der Menschheit quasi hinterlassen habe. Und vielleicht können wir jetzt äh, alle Hüftis auffordern, sich Gedanken zu machen, was da gesagt wurde. Vielleicht mal erstmal zuerst, was es für eine Sprache war. <lacht> und, und was der Inhalt ist, also es sind gleich zwei hatte, Rätsel, zwei Rätsel auf einmal
0: ich hatte irgendwie Angst, dass ich mir jetzt die letzte Folge auf Platte ziehen muss und dann irgendwie bei äh, verminderter Geschwindigkeit rückwärts anhören muss, damit ich verstehe was du sagst, weißt du wie früher, wenn man gesagt hat auf den alten Beatles platten da spricht der Teufel wenn du so rückwärts abspielst
1: naja, das kann ja auch sein, wer weiß es schon ihr könnt, ihr könnt, ja, ihr könnt alle technischen Möglichkeiten ausschöpfen und vielleicht kommt ihr auf die Lösung, wir werden es sehen ich bin sehr gespannt. Wir leben, ja in, auch. wir leben ja schließlich in einer Zeit, wo jetzt ja auch jeder so seine Theorie hat. Jeder kann seine Theorie haben. Na, also da kommen wir schon in das tagesaktuelle Zeitgeschehen hinein. Du hast ja auch gehört, in Berlin waren ja so zwischen 20.000 und 1,3 Millionen auf der Straße. Die genaue Zahl ja, die... ist nicht ist nicht so, ne, das war auch nicht so ganz leicht zu ermitteln. Ne? Also zwischen 20.000 und 1,3 Millionen so in der Lücke irgendwie, irgendwie dazwischen liegt die Wahrheit. Die Ist waren ja ein kleiner da. ein
0: Bereich, den man abschätzen kann. Genau,
1: die waren da und äh, darunter waren halt auch alle vertreten. Also alle. Alle, die man sich vorstellen kann. Von äh, Hardcore-Katholiken über, über Reichsbürger bis hin zu Gibb mhm. Gates keine Chance und ach, was weiß ich. Alle waren sie da. In Berlin. Es war ein riesiges Happening. Die haben sich alle Die
0: Gegner waren auch noch da.
1: Ja, es war praktisch die Love Parade 2.0. Kann man nicht anders sagen. Nur, dass wenig Love war. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> stimmt so, ja, Love, hm, Love, hat,
1: Love hat gefehlt und coole Musik hat irgendwie auch gefehlt muss man sagen, also zumindest die Ausschnitte die ich gehört habe, waren so da dachte ich, ja, ja kann man ja mal machen, man kann ja mal nach Berlin fahren, aber irgendwie hm. Also jetzt bei der Love Parade oder bei der Demo? Ja, ja also Love Parade war bestimmt mehr Los. Mehr, Stimmung, mehr Stimmung irgendwie ne? So. <lacht> Aber ich
0: finde die Angabe zwischen 20.000 und 1,3 Millionen, ich, ich glaube, das sollte ich mir auch in meine, in meine Vita schreiben. Bei meiner ersten Solo-Show waren zwischen 100 und
1: 700.000 Menschen. Aber ich sag nicht genau, wie viele. Nee, du musst dann einfach sagen, die genaue Zahl, das sind ja auch alles nur alternative Fakten. Das darf Stimmt. Man, man muss das nicht ganz genau muss man das nicht sagen. Das ist nicht so wichtig. Es kommt ja Dabei auch. Da waren ja wahrscheinlich auch einige Engel im Raum. Es kommt ja auch auf andere Sachen an. Übrigens äh, muss ich dir noch erzählen. Ich bin äh, sehr stolz. Ich habe heute eine sehr schöne Nachricht bekommen. Und zwar habe ich das erste Mal in meinem Leben tatsächlich äh, einen äh, Kulturpreis gewonnen. Oh, ja, echt? also zusammen mit, mit Herrn Schwedler habe ich zusammen äh, mit der ultimativen Ossi-Lesung haben wir und das würde dich ganz besonders freuen, weil du da ja auch Verwandtschaft hast, den äh, Comedy-Preis "Die lachende Träne" der Stadt Brandenburg an der Havel gewonnen.
0: Das, äh, da wollte ich aber also jetzt mal ernsthaft werden in diesem Podcast und sagen, äh, Glückwunsch, Dominik. Das ist ja. äh, also jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen verdient, aber <lacht> es ist zumindest mal eine Würdigung eurer Arbeit.
1: Ja, und äh, wir hatten natürlich Corona bedingt etwas Glück, weil normalerweise äh, treten halt acht Acts auf über diesen Comedy-Frühling hinweg und werden vom, mhm. Publikum, werden vom Publikum bewertet. Corona-bedingt konnten nur zwei auftreten. <lacht> also ja, er hat jetzt also gegen
0: den äh, Jongleur den, mit zwei gebrochenen Armen, der seine 90-Minuten-Show leider ohne Jonglage äh, durchziehen musste, gewonnen.
1: Ja, muss man aber auch erstmal schaffen. So. Ja, brauchst du nicht so wird mit deinem dreibeinigen Hund. Ja. So, ein, so, ein, äh, so ein eingeschränkter Jongleur, der, ne, der weckt ja auch so ein bisschen Mitleid beim Publikum. Und dagegen musst du erstmal anstinken.
0: Ja, aber ich meine jetzt du ich und ja, gut, der gut ich habe Böhne, ihr erweckt
1: auch ein bisschen ich, Mitleid, ne? Ich habe natürlich auch gleich meine Hüftgeschichte erzählt, da klar, ist ja logisch. <lacht> Wo ich das gehört habe mit dem Jongleur <lacht> mit meinem gebrochenen Arm, habe ich gesagt, ja, hört mal Freunde, das ist doch noch gar nichts und dann habe ich natürlich auch erstmal, ne? Ist, man muss natürlich da auch reagieren spontan.
0: So. Ja. Nee, aber äh, tatsächlich Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Ja. Da kann man auch mal äh, applaudieren. Also jetzt nicht ich, weil es wird lächerlich klingen, aber zu Hause können die Leute mal jetzt auch sagen,
1: ja, super. Tja, und wer kennt sie nicht, die lachende Träne, ne? ja, das auch. Das ist natürlich ein, <lacht> ein renommierter Preis, macht man auch mal ja, so sagen. Der ne?
0: also nächste Halt, Delmohorser Daumennagel, der äh, ist euch sicher.
1: Ja, den hätte ich auch gerne noch. Ja, also, mindestens, ich also rufe da mal an. Also wenn Joschka uns jetzt hört hier, Joschka, du weißt Bescheid, <lacht> Der Daumennagel, den will ich auch haben. <lacht> ich erzähle auch noch ein paar Krankheitsgeschichten, da habe ich kein Problem. Mit.
0: Ich erzähle noch mal die Geschichte von meiner Hüfte, keine Sorge. <lacht> ja, genau. Und Jörg hat sich bestimmt auch mal kaputt gedehnt oder so. Dann <lacht> Habt ihr bestimmt zwei Geschichten. Ich lebe übrigens aktuell in einer Straße, in der sich eine Baustelle befindet, was an sich nicht schlimm ist. Hier wird, wurde ein Haus abgerissen und hier wird jetzt ein Amt hingebaut. Äh, Amtsordnungs- und Veterinäramt kriegt jetzt einen neuen Standort schräg mhm. gegenüber. Äh, also brauche ich ab jetzt auch wirklich mal eine Parkscheibe, wenn ich vor der Haustür stehe. Äh, weil die werden ja dann hoffen, also offensichtlich in der Nachbarschaft sein. Und aktuell ist aber noch große Baustelle. Sie haben das Gebäude abgerissen und jetzt sind zwei Arbeiter da, die Dinge tun, bei denen ich nicht genau weiß, was sie tun. Also sie fahren mit einem Bagger auf diesen Sandhaufen dann buddeln sie ein Loch und dann machen sie das Loch wieder zu und dann fahren sie um 16 Uhr wieder nach Hause. Ich, also es wirkt, als wenn wir eine Autobahn bauen, aber es geht nicht voran. Heute Morgen war es aber besonders schlimm. Heute Morgen hatte Uwe offensichtlich seinen Gehörschutz schon zu früh auf und es war, ich würde mal sagen, halb sieben und man hörte plötzlich Uwe, 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 Uwe. Uwe! Eine Viertelstunde wurde Uwe gerufen. Ich war nicht mal sicher, <lacht> ob Uwe da arbeitet. Also ich war wirklich kurz davor. Aber ich meine,
1: gesagt, ich meine, das ist aber auch Konsequenz, muss man einfach mal sagen. Ne? Es antwortet ja. niemand und man schreit 15 Minuten einfach trotzdem weiter. Ich, das ist ja, einfach Uwe, geil. Das ist, das ist wie diese Leute, die anrufen und du hast einfach keinen Bock abzunehmen. Weil du weißt, du, du siehst schon in im Display ah, oh, das ist ganz unangenehm, das ist der Versicherungsvertreter so und so, der will dir wieder irgendwas aufschwatzen. Ach komm, scheiß, lass klingeln oder so, Ne, dann hast du das Problem nicht. Und er hört aber einfach nicht auf. Er lässt es einfach nee. zehn Minuten klingeln. Es ist ihm völlig egal.
0: Jede Woche, wenn wir Podcast aufnehmen, hat Dominik dieses Gefühl, der Dicke ruft an, aber er hört nicht
1: auf. Ach, ich muss doch abnehmen, so ein Mist. <lacht> Ja, aber ich glaube so, äh, äh, mit der Baustelle für deiner Tür, ich muss, ja, ich muss ja auch leider so ein bisschen die Illusion jetzt nehmen, dass, das, dass du die Fertigstellung noch erleben wirst, weil, man muss es klar und deutlich sagen, dort baut jetzt der öffentliche Dienst. Ja. Und das, mein Lieber, das, mein Lieber, da kannst du von ausgehen, wird in diesem Jahrtausend nicht mehr fertig.
0: Ich kann ich sag, dir dazu sagen, der Abriss sollte geschehen, bevor wir hier eingezogen sind. Ja, in den 90, ja 90er Jahren. Jahr. <lacht> ja, ich glaube ich glaub 2018 oder, sowas sollte, oder 2019 sollte der Abriss fertig sein. Und die Fertigstellung war für 2023 anberaumt. Jetzt haben sie aber erst 2020 den Abriss fertiggestellt. Ich befürchte, ja. ich befürchte, sie bekommen es nicht hin, das aufzubauen, bis ich in Rente gehe.
1: Ich glaube auch, das ist so ein Wettbewerb zwischen den Städten. Die wollen alle mal zu extra 3, zu diesen peinlichen, <lacht> zu diesen peinlichen Bausünden ja. und dann diesen, diese, äh, wie heißt denn diese, diese Folge immer oder diese Serie, dann immer bei extra 3. Naja, da zeigen, ja, sie, dann immer, zeigen sie ja immer irgendwelche äh, Brücken, die gar keinen Sinn haben und Straßen, die ins Nichts führen und so. Und ich glaube, Westerstädte hat sich jetzt gesagt, das ist eigentlich gutes Marketing, müssen wir jetzt auch mal machen. Lass uns mal Uwe anrufen, der soll mal das Loch aufbuddeln und wieder zuschieben und aufbuddeln und zuschieben und Dieter und Dieter kann gleich auch noch mit hin und er kann die ganze Zeit nur Uwe rufen.
0: Oh. Richtig, Vielleicht hat, hat Dieter auch irgendwie so ein geistiges kleines Problem <lacht> und der kann nur Uwe rufen. Also der wollte eigentlich einen Spaten haben oder ja. einen Aufsatz für seinen Bagger. Der ruft einfach immer Uwe. Das ist der Inklusionsdieter, dieter der, der kann nur Uwe
1: rufen. <lacht> 2023 werden sie dann irgendwann mal äh, anfangen, die richtigen Bauarbeiter zu schicken. Und bis dahin machen Uwe und Dieter erstmal vorbereitende Maßnahmen. <lacht> Buddeln. Die Good buddeln in. da rum. Ja.
0: Aber bei dem Bau war auch äh, ganz schön, die haben ähm, ungefähr so ein Jahr, bevor sie es abgerissen haben, haben sie noch mal die Rollläden der Fenster erneuert. Obwohl ja schon feststand, dass es abgerissen wird. Ja, das ich, ist auch, das also Das ist, ist für mich auch in der Kategorie realer Irrsinn, dass man dann noch mal für, weiß nicht, 30.000, wir brauchen jetzt neue Rollläden. Da ist die Hildegard, die wird geblendet, die kann sich auf ihrem Drehstuhl nicht richtig drehen. Wir brauchen jetzt nochmal neue Holläden für das letzte halbe Jahr und dann haben sie ihr die nochmal angeschraubt.
1: Das ist aber, das müsst ihr ganz ehrlich sagen, das ist halt wirklich auch so typisch öffentlicher Dienst. Wenn Leute mal sagen, so, was ist denn mit diesen Straßen und hast du nicht gesehen und das ist ja so komisch, wieso machen sie die denn neu und die andere ist eine Buckelpiste und so. Das ist genau das, wie öffentlicher Dienst funktioniert. Da hat irgendeiner mal irgendwann einen Plan aufgestellt und hat gesagt: So, Freunde, ich werde euch jetzt mal sagen, wie das funktioniert. Man muss nämlich das nur ordentlich in so eine Liste eintragen und dann weiß man ganz genau, in welchem Jahr welche Straße dran ist und dann machen wir die auch. Und alle so, oh ja, ja das ist, äh, das ist wirklich eine gute Idee. Und dann laufen die halt los und sagen, so, jetzt wird die Bauerstraße saniert. Und alle Anwohner und Gäste fragen sich, ja, aber wieso, die ist doch eigentlich tipptopp in Ordnung. Und die andere, die Seitenstraße, die ist eigentlich total... Ja, ja, es ist aber, das steht ja in dem Plan drin. Die Bauerstraße ist jetzt dran, die machen wir jetzt. Und dann machen sie sie auch. Eiskalt. Interessiert das nicht? Ja. Na, es wird nicht so. nach, es wird nicht gar nicht geguckt, ob da irgendwie, ne, äh, ja, geht die vielleicht noch zwei Jahre oder ist die noch vielleicht noch gut oder so? Nö. <lacht> Und genauso mit den Rollläden. Rollläden waren jetzt dran. Ja, es ist in der Investitionsplanung drin. Ja, aber das Haus wird doch <lacht> abgerissen. Ja, das ist egal. Das machen wir jetzt aber. Ja. Es gibt dazu
0: in Bremen eine Autobahn. Und zwar äh, die Auto Bundesautobahn 281. Mhm. So. A281 könnte man sie auch nennen. Das ist eine, Bahn, eine Autobahn, die äh, 20,5 Kilometer lang werden sollte. Klingt ja nicht so schwierig. Der Spatenstich war, glaube ich, 1988. Den ersten Teil haben sie 1995 fertiggestellt. Ich kann jetzt schon mal vorausnehmen, die ist aktuell 11 Kilometer lang. Mhm. Und 9,5 sind noch geplant. Man ist sich aber bei diesen 9,5 Kilometer auf ungefähr 6 Kilometer nicht sicher, wie die überhaupt laufen soll. Also, nicht nur, dass die schon 30 Jahre im Betrieb ist, die wissen doch auch noch nicht, wo lange die gehen soll. Die ist noch nicht fertig, aber offiziell schon bezahlt. Ich glaube, dass diese Autobahn nicht fertig wird. Denn bis jetzt gibt es nur eine provisorische Anschlussstelle.
1: Und ich dachte schon, die haben wieder so einen Käfer gefunden. Weißt du? Nee, tatsächlich. Das, ist schon, also, das ist ja auch mal geil, wenn sie <lacht> die Straße so eine bauen wollen.
0: Die haben einen, einen Teil geplant und dann haben sie gemerkt, oh, da ist ja der Flughafen. Huch, da können wir gar <lacht> keine Brücke hinbauen. Und dann haben sie gesagt, wir machen Tunnel. Und dann ist ihnen aufgefallen, für einen Tunnel sind wir sehr nah dran, der wird sehr steil. Also da geht es schon mit 90% <lacht> Gefälle nach unten. Und sie sind sich nicht mehr sicher, ja, gehen wir jetzt durch ein Wohngebiet oder hm, was machen wir denn jetzt? Äh, ich weiß es nicht. Und ich glaube, das ist auch so eine, so eine Fehlplanung, die irgendjemand mal abgestempelt hat und gesagt hat, jojo, jo, baut mal. Ich gehe in einem halben Jahr an Rente und bis dahin
1: mir nur egal, was passiert. Das ist doch wie, du wirst es ja auch kennen, weil du ja auch oft da lang fährst wenn du zu Auftritten fährst oder so. Bad Önhausen. Oh ja. Und man denkt sich so, man denkt sich jetzt so, welche, welches Superbrain hat sich das eigentlich ausgedacht? Man muss ja dazu sagen, es heißt ja nicht umsonst, Bad Önhausen ist nämlich eigentlich auch noch ein Luftkurort. <lacht> 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 Und durch diesen Luftkurort geht halt einfach mal original die Autobahn. Mitten durch. Genau. Mitten durch, stehen da in Bad Hönhausen äh, vierspurig wird da durchgedonnert durch die Innenstadt und so weiter und du denkst dir so ja das ist äh, das war eine richtig gute Idee da hat einer mal da hat einer mal gedacht ja warum denn nicht den Verkehr Aber ich kann nicht den Verkehr wieder in die Innenstadt führen ist doch logisch muss man machen das ist eine Belebung ich
0: kann beruhigen. Ähm, man donnert da nicht mehr durch kurz vor Bad Oeynhausen wird die Geschwindigkeit drastisch auf 80 km/h reduziert dann folgen 47, ähm, ich würde mal sagen, öffentlich aufgestellte Fotografen. Und dann darf man wieder dadurch kacheln, also hinter Bad Oeynhausen. Du schleifst quasi mit 80 durch Bad Oeynhausen. Also es ist keine, also es, es wird nicht schneller dadurch, dass du da lang fährst, Sagen wir mal so.
1: <lacht> naja, du kannst, aber die Blitzer sind, Blitzer sind ja auch ein bisschen äh, unnütz da in Bad Oeynhausen, weil du ja eigentlich dort immer stehst. Ja, Weil es im, immer voll ist. Also das ist ja, ne? also ich habe da bin dann noch nie durchgefahren. In Bad Oeynhausen habe ich immer gestanden, immer, grundsätzlich. Und jeder fragt sich, was, was, was soll das hier eigentlich?
0: Das frage ich mich bei das Bad Oeynhausen aber auch an sich.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ich habe hab heute mal das, äh, die, schöne, äh, die schöne Aufgabe, äh, dass ich jemanden grüßen möchte. Und ich zwar jemanden, den du auch kennst. Und zwar den Martin aus Lüneburg, bei dem du ja auch schon übernachtet hast. Und er war ja, letzt, bei der letzten Folge hat er gedacht, er ist gemeint, als du das erzählt hast mit der Hühnerleiter und, ne, und dann unter das Dach kriechen Noch besser, und so weiter. noch ja. besser.
0: Nicht nur er hat gedacht, er wäre gemeint. Ah, okay. ich, habe, ich habe elf Bilder von Leitern, die Echt? an Treppen stehen. Okay. Unter, unter anderem von Menschen, die die ich nicht mal kenne, die dann geschrieben haben, wann warst du bei uns? Nie! Ich kenne dich nicht! So, aber die erste Person, die mir geschrieben hat, liebe Grüße ins Allgäu, sie hört uns nämlich auch, Grüße an Dominik, der hat mir nämlich auch geschickt äh, geschrieben und hat mir dieses Bild geschickt und meinte, so schlimm ist gar nicht und schrieb dann zwei Stunden später, Okay, hast recht, ist doch schlimm, die Leiter ist weggerutscht. Und er saß einfach eineinhalb Stunden auf seinem fucking Dachboden, weil seine Freundin bei der Arbeit war. Nö, so schlimm ist gar nicht, wenn man
1: nicht stürzt und stirbt. Hast recht. Aber es ist schon erstaunlich, dass die Leute auch jetzt bei dem, äh, dass sie, wo sie mich praktisch bei Minute 7, 17 oder so, nicht verstanden haben. Warum schreiben eigentlich alle dich an und mich überhaupt niemand? Niemand schreibt mich an. Weil du so aggressiv bist. Ja, ich muss irgendwie, ich muss echt, ich muss richtig äh, unsympathisch rüberkommen mit diesem Podcast. Und wahrscheinlich hören ihn alle nur deswegen, weil sie dich lieben und mich hassen. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist die Rollenverteilung bei uns. Ja? Ich glaube Du bist auch. Du der bist Süße praktisch, und der Kaputte. Ja, du bist praktisch Bud Spencer und Terence Hill. Und ich bin. <lacht> Skydimon. Ich bin die. Der Bodenteller oder was weiß ich was. <lacht> Keine Ahnung. Sky Du bist das erste, als Erstes immer auf den Schultern bekommen. Sky Dimong ist aber auch schon richtig bitter, ne? Ja. Wenn man Sky Dimong ist. Ich bin, der, ich bin der Typ mit dem Camp David-Shirt.
0: Aber Sky mit dem Camp David-Shirt.
1: David oh. Das wäre auch richtig übel, ne? Obwohl, dem würde ich das ah, zutrauen. Das dem würde ich zutrauen, dass der ein Camp David-Shirt anzieht und dann den Rasen mäht.
0: Ich glaube auch. Aber, äh, ja, liebe Grüße an Martin.
1: Ja, genau. Bei sie dem schlafe ich auch gerne nochmal, äh, wenn ich die Leiter hochkomme. Sie hören uns ja, wenn die Leiter hochkomme. Sie hören uns auch regelmäßig und äh, mit großem Vergnügen. Ja. Bis zur letzten Folge. Da haben sie nach 20 Minuten ausgemacht. <lacht> Wut entbrannt. <lacht> Die haben übrigens auch ein Bild von ihrer leider geschickt. Siehst du? <lacht> äh, da kommen wir übrigens gleich mal zur, zu den Fragen. Wir haben, ich habe Fragen vorbereitet an dich, ja. Zwei, zwei Fragen. Und äh, die erste, ja, ist gar nicht schlimm. Die erste wäre, äh, hast du irgendwelche Phobien? Mm, also jetzt nicht Ängste, sondern richtig Phobie.
0: Ja, danke, dass du mir das Wort nochmal erklärst, aber. Das äh, muss man bei nee, dir ja machen. Du bist,
1: du bist ja aus Bremen. Muss ja Fremdwörter muss man bei euch ja immer noch mal übersetzen. <lacht> stimmt. quasi. Stimmt.
0: Ne? Äh, nö, aber tatsächlich glaube ich gar nicht. Nix. Also nicht ich ich habe ich hab keine Angst vor Höhe, ich habe äh, keine Angst vor engen Räumen, Fahrstühlen, ähm, Sport könnte man sagen, aber das ist jetzt nicht so eine richtige Phobie. Das ist mehr so eine Abneigung. Ähm, nee, aber Schla tatsächlich gar nichts.
1: Auch nicht so fortieren, so Schlange oder so?
0: Nee. Nee. Auch nicht. Nee muss ich dich jetzt leider enttäuschen, dass du mich nicht schocken kannst, weil du dir, weiß ich nicht, was gekauft eine Anaconda gekauft hast.
1: Nee, so eine indonesische Stabheuschrecke, die äh, schockt dich auch nicht, ne?
0: Nö. Hm. Dich? Ja, mich schon. Ich find, aber du hast Höhenangst, ne?
1: Ich hab, erstmal hab ich Höhenangst und ich finde, äh, was ganz witzig ist, wenn man überlegt, dass ich dafür aber schon 4000, äh, 4000er hochgekraxelt bin. <lacht>
0: Ja, möchte nochmal erwähnen, wie viele Marathon ich find, du äh, ab, ich ja, abgeschlossen ich ja dieses, hast.
1: Nein, ich finde ja dieses Hochgehen auch gar nicht so schlimm. Äh, wenn man Höhenangst hat, das werden viele bestätigen, die äh, tatsächlich auch Höhenangst, ich sage ja immer Höhenfurcht, weil Angst wäre ja wirklich, dass man dann völlig gelähmt ist oder so, das ist bei mir ja auch nicht so. Also ich habe schon sehr viel Respekt vor der Höhe und fühle mich dann auch nicht so ganz wohl, wenn ich da oben stehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Sagen
0: wir, sagen wir die wird
1: ein wenig Blümerrand ums Poloch. So ist es. Und äh, da ist es ja so, dass das Runtergehen eigentlich das Problem ist. Also wenn man dann runterguckt und denkt sich, oha. <lacht> und hoch geht aber eigentlich immer recht gut. Oh, naja. Ja. Okay, also du hast keine Phobie. Das ist äh, Nein. erstaunlich. Naja, keine Phobie, auf, keine Allergie. In Bremen aufgewachsen, da ist man natürlich auch abgehärtet. Alles schon gesehen. Da <lacht> ist man einiges an Leid gewohnt. Da Richtig. kann sich der Körper das nicht erlauben. <lacht> genau, Phobien kenne ich nicht. So, und äh, zweite Frage wäre was war dein peinlichstes Kostüm, was du jemals beim Fasching angezogen hast?
0: Ja, liebe Grüße an meine Mutter. Ähm, die wird sich jetzt sehr freuen, wenn ich es erzähle. Ich wollte mal unbedingt ähm, Zauberer sein. Zauberer mhm. war aber ausverkauft, weil ich eine Hexe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wunderbar. Gibt es da Fotos von? Ja. Ja, herrlich. Da haben lade wir ich schon.
0: niemals hoch. <lacht> Wenn die ins Internet kommen, ist das Leben zu Ende. Hast die Karriere vorbei. <lacht> auch privat. Hey, hatte Ich schön, hatte ich schön so ein langes Gewand an. Ich sah aus wie, also, die würde in Hogwarts nicht mal aufgenommen werden. Da hätten sie an der Tür gesagt, du, mh, wir sind leider voll.
1: Und hast du auch keinen Besen, hast du einen du wahrscheinlich, ne?
0: Ich hatte vor allem diesen langen Umhang an, aber eine Jeans. <lacht> ich da aus, ey, als oh wirklich, das war nicht, das war nicht ja, gut. War eine, eine Grundschule. Eine Hexe, Im Jahr davor auch. war ich so. einer von um, Romische Enterprise und war der Coolste. Und äh, ab dem Tag war mit Coolen ist aber sowas von vorbei.
1: <lacht> also, mein und peinlichstes Faschingskostüm war tatsächlich, ich bin mal äh, im Kindergarten gegangen, als der kleine Muck. Kennst du, der kleine Muck? Ich kenne den kleinen Muck, Muck, ja. Ja, das Märchen, genau. Und, und der kleine Muck hat ja jetzt irgendwie so, das ist ja mehr so orientalisch angehaucht, ne? Und meine Mutter hat. Du bist ja auch so ein orientalischer Typ. Naja, das war, das war ja schon, aber meine Mutter hat mal alles auch selbst genäht und so ein Zeug und so, ne? Und das ging alles noch oder so, aber das Schlimmste, was ich da anhatte, waren wirklich bulgarische Hirtenschuhe. <lacht> Ich finde sie jetzt und die waren, auf dem Kopf oder an den Füßen Nee, die hatte ich an den Füßen Aber da gibt es auch ein Foto von Du musst dir mal schicken oder so Du wirst dich schlapp lachen, weil die Dinger Die sahen halt aus Also das war wie so ein, äh, so ein graues Eselsfell Mit ganz ganz bunten Applikationen <lacht> irgendwie drauf So Gestickereien oder sowas und so Also ich glaube das sind eigentlich so Sachen Die man sich äh, damals als Tourist gekauft hat Und ins Regal gestellt hat wenn man sowas Landestypisches haben wollte, weißt du? Und die Dinger, die <lacht> hatte ich halt an. Und da war auch keine Sohle irgendwie drunter, sondern das war irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, okay. wie, wie Ballerinas oder so, weißt du? so Einfach nur so ein Und damit ist, bin ich dann rum Also, das war Holler die Waldfee. Ich glaube, du sahst nicht aus wie der kleine Muck, du sahst aus
0: wie die DDR-Version von Aladdin.
1: Ja, ja so kann man es so sagen. <lacht> Mein Gürtel war auch so ein, so ein Gardinensaum und so, also es war, oh, es war
0: also, ganz Also liebe bitter. Grüße an meine Mutter, ich fühle mich mit den Hexenkostümen gerade viel besser.
1: Ich sagen, muss sich keine alten Eselkugel über die Füße ziehen. Äh, die, waren schon, äh, die waren schon nicht schlecht, die Dinger, also muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, danach, hat, glaub, danach hatte man irgendeine Fußkrankheit oder so, aber...
0: Deswegen hast du heute so hornige Klumpen an den Füßen. Ja, Kasten. ja,
1: das ist, ist, ist alles Spätfolgen. Kann man ja das sagen, wer weiß, was das war. Man weiß es nicht. Ah, ja. das ist ah lecker. lecker.
0: Lecker, lecker. Ah, das waren aber schöne Fragen, das waren wirklich sehr, sehr schöne Fragen, aber ich war, das muss ich auch sagen, ich war im Jahr davor ja der Typ aus, ähm, also ich war Captain Kirk, könnte man sagen, aus Raumschiff Enterprise, aber in so einem Onesie, was mit, mit fünf Jahren oder mit, äh, mit fünf Jahren, mit acht Jahren wahrscheinlich auch noch echt gut ging, mhm. ähm, das war schon ein cooles Kostüm, mit Phaser, also einem einer Laserpistole.
1: Hm. Naja, als also. e kannte 8 ich kannte ich das überhaupt nicht, Star also.
0: Als du ja. acht warst, war der, also war auch Raumschiffe noch weit entfernt.
1: Ja, kann man, kann man so sagen. Ne? Wir hatten noch Sputnik, weißt du, Sputnik war wir dann.
0: <lacht> Darin wollte sich auch nicht verkleiden, sonst musstest du mit so einer 40-Kilogramm-Uniform als Achtjähriger zur Schule laufen. <lacht> Und wenn deine Mutter die aus einem alten Esel gestickt hätte, das wäre auch gar nicht schön
1: gewesen. Das war bei der DDR, ich erinnert, wenn ich mich jetzt gerade mal so zurückerinnere, war das auch wirklich echt bei kostüm auch wirklich eher so langweilig. Also es gab mal ungefähr, wenn, wenn wir 20 Leute in der Klasse waren, dann gab es ungefähr 18 Indianer oder Cowboys.
0: Ja, so ungefähr es bei uns auch aus.
1: Das war so der Klassiker. Und, und dann vielleicht nochmal. Prinzessin. So, ja, und dann nochmal einen kleinen Muck. <lacht> ja. ja, klar. Einen kleinen Muck und dann vielleicht nochmal. Ja. Eine Hexe, die eigentlich als Zauberer gehen wollte. <lacht> das waren dann die, die zwei Kaputten da oder so. Nee, dann ja, ist man ja. Harry
0: Potter, die Travestie-Show.
1: Dann ist man da irgendwie auch als, als, als Fußballer gegangen oder irgend so ein Schwachsinn. Und, ja, 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 irgendwie sowas, ne? Es gab ja nichts, ne?
0: Nee, eben. Aber wenn ich mich ja so an meine Schulzeit zurück erinnere und auch so an die, an die Grundschulzeit, ähm, da war bei Fasching auch wirklich äh, zwölf Prinzessinnen. Und ja. bei, von den zwölf Prinzessinnen darfst du bei acht so, du bist äh, maximal die Pummelfee. Du bist auch keine Prinzessin. Also, wenn das eine Prinzessin ist, dann will ich das Land dahinter nicht sehen. Also, das war auch nicht schön anzusehen. Musst du mal hiniger sagen, Bist du Aschenputtel?
1: Ich bin die Prinzessin. <lacht> <lacht> Aber du bist Aschenputtel.
0: Nein. <lacht>
1: <lacht> das war äh,
0: schöne Zeiten, schöne Zeiten. Ja.
1: Schule war, Schule war schon lustig damals. irgendwie.
0: Ich habe übrigens ähm, auch äh, eine Sache, die ich ansprechen möchte. Ähm, eine quasi Kurzkategorie, die wir auch nicht wiederholen müssen, mal gucken. Ähm, und zwar ist sie Dinge, die andere häufiger tun, ich aber niemals tun würde. Uh -huh. Ja, ähm, Vielleicht fällt dir ja, solange ich das erste erzähle, schnell was ein. Und ähm, ich habe nämlich zwei Sachen. Die erste Sache ist, mit einem E-Scooter durch die Gegend fahren. Oh ja. Ich habe das jetzt häufiger gesehen und ich finde, es sieht einfach lächerlich aus, wenn du dir mit so einem hellgrünen, blinkenden Ding versuchst, in der Großstadt nicht zu sterben. Das ist nicht wirklich eine Fortbewegungsweise, die man hinter sich bringen sollte. Ist gut, da
1: bin ich auch noch nie drauf gekommen, also keine Ahnung.
0: Ich glaube, du dürftest die mit deiner Hüfte auch gar nicht fahren, sonst entlädt sich der Akku zu schnell. <lacht> Weil du so Strom ziehst.
1: Ja, das könnte gut sein.
0: Hast du was, was, äh, was äh, andere häufig tun, du aber niemals tun würdest?
1: Also mir fällt gerade ein, dass ich äh, jetzt auf Facebook, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, was mich wirklich echt äh, tatsächlich auch aufregt so langsam ist, wenn die Leute immer teilen, dass sie irgendwie so ein Wohnmobil verlost haben wollen. Also, ich das hast du das schon erzählt. So, ja, dann dachte ich was soll das eigentlich immer?
0: Ja, aber was würde ich, mein
1: würd ich denn, was denn, was würde ich denn tun, was andere machen, was ich nie machen würde? Also ich glaube, ich, äh, ich glaube, äh, meine Partnerin anschreien oder so oder, oder, oder zurechtweisen in der Öffentlichkeit. Das finde ich zum Beispiel ganz, ganz schlimm. Das höre ich ganz oft, dass Leute das machen, so ja. dass sie, äh, dass sie sehr, sehr respektlos irgendwie äh, ja, mit ihrer Frau oder ihrer Freundin und so weiter reden, so in der Öffentlichkeit so, ne? Das macht's nicht besser, wenn es nicht öffentlich ist, das ist schon klar. Das, ne, das würde ich damit das auch gar nicht, ja, das, das macht man immer noch zu Hause. Naja, das, das würde ich damit jetzt nicht sagen oder so, ne? Aber ich find's halt einfach, äh, ja, ich find's halt einfach hochgradig peinlich und auch super respektlos da irgendwie so da, ja, so komisch daherzureden. Was <lacht> weiß ich nicht.
0: Es gibt noch äh, zwei, theoretisch noch zwei Sachen sogar. Die erste Sache, die ich niemals machen würde, ist ähm, Zelten auf dem Festival.
1: Ja, du würdest auch sowieso nicht zelten. Das haben wir schon erklärt, nee, dass, du, dass nee, du so ein Luxus-Camper bist.
0: Zelten sowieso nicht, aber auf dem Festival ist die Chance, dass ich da zelte, nochmal deutlich geringer. <lacht> falls, ich, falls ihr mich irgendwann mal trefft, wie ich auf einem Festivalgelände gelände zelte, dann ruft jemanden an. <lacht> Ich habe immer so einen Zettel um den Hals hängen, auf dem steht: Wenn Sie mich finden, rufen Sie bitte folgende <lacht> Nummer an. Die können Sie anrufen. Dann geht es mir wirklich nicht gut. Ähm, ne, da würde ich auf keinen Fall, das würde ich auf keinen Fall machen. Und das Dritte ist: In der Öffentlichkeit telefonieren, aber nicht das Handy am Ohr halten oder mit einer Freisprechanrichtung im äh, in Ohr, sondern auf Lautsprecher. Das ist offensichtlich so ein richtiges Ding. Ich sehe häufiger, wenn ich mit dem Hund draußen bin oder auch so durch die Stadt gehe, Leute, die ihr Handy wie ein Knäckebrot vor die Fresse halten und auf Lautsprecher telefonieren, sodass ich auch die andere Person hören kann. Also ich kann dem kompletten Gespräch folgen, will es aber eigentlich gar nicht. Das ist wirklich etwas, was ich, glaube ich, niemals tun würde. Auch wenn ihr mich dabei seht, weist mich
1: ein oder stecht mich ab. Ich habe es verdient. Ich könnte mir jetzt aber auch rein theoretisch auch gar nicht vorstellen, auf welchem Festival ich dich treffen sollte. <lacht> weißt du, was was mit Tele ne? Was, was soll das sein? Das große Fernsehgartenfestival, oder was?
0: Ich war schon auf dem Festival, so ist nicht... Ja.
1: Nee, die Schlagerparade ist kein Festival, Sebastian. Ach so, ja, okay.
0: Nee, aber ich war schon <lacht> auf dem Hurricane. Aber äh, mit dem, mit dem, das muss ich kann man auch erzählen, mit dem großartigen Backstage-Ausweis, ich war auf zwei Festivals, mit dem großartigen Backstage-Ausweis und vor allem mit Fahrdienst. Und es war so witzig, äh, wir, waren, wir sind aufgetreten beim Slam und das war das erste Jahr, in dem da Slam war. Und offensichtlich wusste das Hurricane-Team noch nicht so, wie Slam läuft und hat uns behandelt wie, weiß ich nicht, 30 Seconds to Mars oder sowas. Und dachte, wir wären mega die Stars. Und mich hat zu Hause ein schwarzer Bulli abgeholt und mich dahin gefahren nach Schäsel Den kompletten Weg. Ich saß hinten, eben, da war so ein kleiner Tisch, da war ein Gummibär, so eine Schale eingelassen mit Gummibärchen drin, es gab Getränke, da war ein Kühlschrank. Ich habe gedacht, ey, krass, jetzt jetzt bin ich äh, Roy Black oder sowas. Also, jetzt habe ich es geschafft. Und dann haben sie mich da auf so einem dreckigen Zeltplatz abgesetzt und haben gesagt, hier, äh, das ist eure Bühne, da saßen dann 15 Leute vor. Und ich dachte, ah, doch kein Star. Ist <lacht> wieder vorbei, das Dasein.
1: Naja, es gibt so Auftrittssachen, wo ich auch echt lange überlegen würde, ob ich das machen würde. Also so Festival, okay, aber es gibt noch was, wo ich, sag, wo ich definitiv sagen würde, das würde ich nicht machen. Da ärgert sich dann der Jörg auch immer drüber, weil, weil er sagt, wenn mal so eine Anfrage kommen würde, würde ne, da müssten wir schon mal überlegen. Aber auf dem Kreuzfahrtschiff, da bin ich raus.
0: Da bin ich sofort dabei.
1: Ich kann dir aber auch gar nicht so ganz direkt und genau sagen, warum eigentlich oder so, aber... Ich möchte einfach nicht auf dem Kreuzfahrtschiff auftreten.
0: Also, wenn mich jetzt heute, wenn wir das hören, lieber Aida, wenn ihr wollt, dass jemand <lacht> bei euch auftritt, schreibt mir ruhig. Ich würde das machen. Ich hätte richtig Bock, also diesen, dass ich mir einen Lebenslauf schreiben kann, während meiner Show sind vier Leute verstorben. <lacht> das will ich einfach haben.
1: Nee, nee. Also, das, ist, das ist, ich weiß nicht, ist glaube ich nicht meine Klientel irgendwie so. Ich habe da keinen Bock drauf. Also.
0: Ich glaube, auf dem Schiff sind genügend Leute, mit denen du dich über deine Hüfte unterhalten kannst. Die ja. haben das auch alle durch.
1: Ja, das ist wahrscheinlich. Ich wäre wahrscheinlich auch ein, ein absoluter Superstar auf dem Schiff, aber ich möchte es <lacht> ich 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 trotzdem einfach nicht. Also.
0: Der einzige von denen, der mit dem künstlichen Hüftgelenk noch äh, Shuffleboard spielen kann <lacht> Und dann könnt ihr da mit euren künstlichen Hüftgelenken äh, Quartett spielen hier, ich habe die 37er, oh, ich habe die 22er, oh, meine ist 31 cm lang Oh, uh, ich habe hier den äh, Platinkopf Da könntet ihr richtig äh, Spaß haben <lacht> Aber lieber ja, Jörg, ich fahre da gerne mit dir hin, keine Sorge Ich kann auch Dominiks Texte vorlesen <lacht> Das kauft mhm. mir jeder ab
1: Ja, das glaube ich auch dass du wirkst wie einer aus dem Osten. Ist ja Bremen, <lacht> Bremen, DDR, ist alles eins. Muss man sagen. Hattet sagen. Ja, ihr hattet ja auch nichts. Wir hatten ja auch nichts. Das ist ja die Geschichte, die Jörg auch mal gerne erzählt, wenn er sagt, so, äh, es ist ja auch so spannend gewesen, als dann Wende kam und man ist ja irgendwann, dann war die Reisefreiheit da und die Eltern haben einen dann ja irgendwann eingeladen in Trappi oder so oder bei Jörch, was ja, sie hatten ja sogar einen Lader, weil der Vater war LPG vorsitzender haben wir schon was Besseres. Ne? Und äh, dann sind sie äh, praktisch in den Westen gefahren. Der erste Ort oder praktisch die erste Stadt, in der sie Halt gemacht haben, um sie erstmal also anzugucken und so, war Ölzen. <lacht> Vom Regen in die Traufe. Und dann denkst du natürlich auch, du steigst da aus und denkst so, ja, das ist jetzt hier also Westen. Na, ja, da, äh, gut. Die Trecker sehen anders aus, aber sonst. <lacht> ich
0: hab, also, warum sind wir jetzt rübergefahren? Ja, ja. Genau,
1: so ungefähr, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ah. äh, Dominik, ja. haben wir
1: eigentlich E-Mails bekommen? Oh ja, wir haben E-Mails bekommen. Und, Und zwar ja. ich würde gerne äh, vorlesen, äh, nachdem ich ihm letzte Mal praktisch äh, aufgefordert habe, jetzt endlich mal äh, was zu schreiben, hat er das gemacht, Herr äh, Jurisch? Schöne Grüße nach Dresden an den Kollegen Juri. Und äh, der hat eine, <lacht> eine sehr schöne Geschichte geschrieben. Ich muss sie mal ein bisschen auch zusammenfassen, weil sie doch... Äh, ja, der Juri schreibt halt sehr gerne und äh, sehr ausschweifend. Aber ich sag mal so, ich lese das mal vor und das kriegen wir schon alles hin. Also, wir waren 14, jung und dumm wie drei Sackkatzenstreu, Die geistige Elite der Dresdner Johannstadt. Wir, das waren Andreas, mein bester Freund und ich. In einem spontanen Anfall von geistiger Umnachtung kamen wir eines Tages auf die Idee, uns Ohrlöcher stechen zu lassen. <lacht> das ist natürlich schon, da muss man natürlich sagen, in der DDR war das dann auch schon, das war auch schon ein Ding. So, ne? Wenn du als Junge dann mit so einem Ohrring in die Schule kamst, oha, also das waren subversive Tendenzen und da wurde wir dann auch schon, da gab es dann auch schon mal äh, so drei bis vier Gespräche, auch mit den Eltern. Also das konnten, sie nicht gut ab. Na, das konnten sie nicht gut ab. Also haben wir gemäß unserer DDR-Herkunft keine professionellen Friseure oder Ohrlochstecher gesucht, sondern die klassische Version gebucht. Rouladennadeln. <lacht> <lacht> wir waren vorbereitet, denn es gab drei wichtige Dinge. Holzbrett, Eiswürfel zum Betäuben des Lauschlappens und das Desinfizieren des Stechuntersils. In Ermangelung eines Desinfektionsmittels, das gab es damals auch nicht, haben wir uns in der Männlichste aller Desinfektionsarten entschieden, über dem Gasherd die Nadel zum Glühen bringen. Das kenne ich allerdings auch. Nun muss man aber sagen, haben die beiden Kollegen aus Sachsen etwas sehr komisches gemacht. Sie haben also diese Nadel über dem Gasherd zum Glühen gebracht. Und ich kenne es so, dass man dann diese glühende Nadel nimmt und praktisch wupp, durchsticht.
0: Ich kenne das, dass man dafür zu jemandem geht, der es kann, aber erzähl ruhig ja, weiter. Ja, ja,
1: ja, gut. Und so, na, du bist ja auch, naja. Und, und dann schreibt er aber auch, nun scheint die geistige Evolution einen großen Umweg um uns gemacht zu haben. Aber wir haben es genauso durchgezogen. Nadel erhitzen, unterm Wasserhahn abkühlen und damit neu kontaminieren, Ruß, Ruß abwischen, auf dem Schoß das Holzbrett positionieren, das Ohr zwischen zwei Eiswürfel quetschen, bis es blutlos und eiskalt war den Kopf zwischen die Beine des anderen vertiefen, damit das Ohr aufs Brett passte und dann nicht wie ein Profi mit einem Hammer durchwuchten, sondern mehr oder minder langsam durchstechen. <lacht> so mit genüsslich, weißt du, so ein bisschen rumpokeln. So, so sein, sein Kumpel war als erstes dran. Als er versuchte, das Loch ruckartig zu durchstoßen, riss Andi den Kopf mit der Nadel im Ohr hoch und haute ihm eine runter. Aber er traf nicht wirklich, da ihm das Wasser in den Augen stand und er sich vor Schmerzen und also konnte er nicht richtig sehen. Juri riss ihm die Nadel wieder aus dem blutenden Ohr und versuchte ihm wieder auf das Brett zu drücken. Alter, der Ohrstecker muss nein, brüllte ich ihn an, <lacht> sonst wächst das sofort wieder zu. Er gab ihm das Handtuch zum Draufbeißen und das Durchstechen war ein Scheißdreck gegen das Einfädeln. Überall unter der Haut sah ich den scheiß Stecker rumjuckeln, nur nicht auf der anderen Seite wieder rauskommen. Nach, nach <lacht> sechs Minuten, das muss ich mal vorstellen, sechs, <lacht> nach sechs Minuten ja, nach sechs Minuten war es vollbracht. An Andis Stecker sah super aus. Jetzt war ich dran, gleiche Prozedur, erhitzen, abspülen, putzen, Eiswürfel, quetschen, zwischen die Beine legen, Ohr aufs Brett und plötzlich ging die Tür auf und meine Mutter stand im Zimmer. Wir schauten uns alle mit großen entsetzten Augen an. Wir erschrocken und ertappt meiner Mutter wegen etwas anderem. Ich versuchte kurz, in Stichpunkten den Gedankengang meiner Mutter wiederzugeben. Wieso ist das so ruhig hier in der Wohnung? Ist mein Sohn da? Sie öffnet die Tür zum Wohnzimmer. Oh, äh, ach, äh, oh nee, oder? <lacht> Bitte lass ihn nicht im Mund haben. Soll ich wieder rausgehen? Und die <lacht> naja, er hatte den Kopf ja zwischen den Beinen seines Kumpels, ne? Soll ich wieder rausgehen, die beiden machen lassen? Wenn jetzt ein Pinguin und ein Roboter durchs Zimmer läuft, dann weiß ich, dass ich träume. Oh Gott, ich wollte doch Oma werden. <lacht> es war für eine Zehntelsekunde so peinlich still, dass man nur noch einen, diese Windpäuballen erwartet hätte. Dann erfasste meine Mutter die Initiative, gesagt hatte sie dann eigentlich nur verwirrt, was ist denn hier los? Und er, ja Mama, sieht man doch, wir stechen jetzt gerade Ohrlöcher. Andi Seins ist schon drin, nur bin ich dran. Seine Mutter legte dann nur die Hand vor die Augen, ging in die Küche und sagte, kopfschüttel, na, bin ich aber froh. Ich dachte schon, dass ihr, äh, naja. Das Ende vom Lied. Es waren höllische Schmerzen. Am nächsten Morgen standen Andi und ich im Klassenzimmer mit zwei hochentzündeten Ohrlappen, welche die Ohrstecker komplett umschlangen gegenüber. Wir mussten beide so lachen, als wir den anderen sahen. Denn die zwei brennend schmerzenden und noch 14 Tage... Wie puterrot leuchtende, pulsierende Ohrhoden sahen einfach zu dumm aus und zeigten, was wir für Klippkuckuckke waren. In der DDR war nicht alles schlecht, vor allem nicht die Geschichten. Mit den allerbesten Grüßen, Thomas Jurisch. Ja. <lacht> Wunderbar. Ich, beim nächsten mal muss ich mal drauf achten, aber ich glaube, Juri hat dieses Ohrloch nicht mehr. Ich, äh, ich bin ziemlich sicher Und Ich, ich, ich habe ihn ich habe. Ich ich, gesehen. Und ich würde jetzt äh, diese Gelegenheit auch nutzen. Also lieber Juri, falls du das damals offensichtlich fandst du es ja geil mit dem Ohrstecker und so, wir können das auch nochmal machen. Aber nur auf die gute alte ostdeutsche Art. Mit Rouladennadel. Rouladennadel, du kniest dich hin, kopf zwischen meine Beine und ich hau das Ding da rein. Kein Problem. Ich helfe auch. <lacht> ah. Aber sagt deiner Mutter vorher Bescheid. <lacht> die habe ich auch kennengelernt. Ja, herrlich. Großartig. Ja.
0: So, was haben wir noch? Uns hat noch äh, Sebastian geschrieben. Äh, erstmal muss ich sagen, top Vorname, mein Freund. Er hat geschrieben, äh, Moin an alle Hüftis und Hüftinnen. Jetzt möchte ich mich auch überwinden, mal meine Jugendsünde zu beichten. Ich finde sie witzig. 1999 hatte ich die Idee, mein, meine Eltern zu überraschen, als diese im Urlaub waren. Wie ich das machen wollte? Ich wollte zusammen mit meinem Bruder, auf den ich über das Wochenende aufpasste, das Wohnzimmer streichen. Das klingt ja auch nett, oder? Ja, das ist auch eine schöne Idee. Ich muss aber vorweg sagen, ich war 16, mein Bruder war 9. Und wir hatten ein Budget von 100 Mark. Naja, davon mussten wir uns allerdings auch das Essen für das komplette Wochenende kaufen. Wir zogen die Möbel von den Wänden, damit wir bloß keine Flecken darauf machten und wollten die komplette Wand rot streichen. Mein Vater war Bayern-Fan, meine Mutter eine Frau, da würde es rot super aussehen.
1: Das ist die geile Logik eines 16-Jährigen, oder? Ja. Mein ist Vater mag Bayern, meine Mutter ist eine Frau. Rot passt,
0: einmal frei. Oh. Es wird wirklich, also ich habe sehr gelacht, ich habe mich an mich erinnert. Leider habe ich die Leiter nicht gefunden, weswegen wir nichts über einer Höhe von zwei Metern streichen konnten. <lacht> Brillante Idee. Wir legten Zeitung aus und ich schüttete die Farbe direkt aus dem Eimer an die Wand. <lacht> das Ergebnis konnte sich nicht sehen lassen. <lacht> Nächstes Problem. Der Teppich war versaut. <lacht> Lösung? Neuen Teppich kaufen. Das würden meine Eltern schon nicht merken. Nein, Nein das gar nicht. Man nicht. <lacht> Nö, noch nie. Ich würde also mit dem Fahrrad zu Kiebeck einen neuen Teppich kaufen. 13 Schritte lang, 21 Schritte <lacht> breit. <lacht> mit dem sehr unhandlichen Teppich dann nach Hause. Der war an einigen Stellen komplett abgenutzt, er von meinem Fahrrad komplett auf dem Boden schliff und sah ziemlich schlimm aus. Ich entschied mich, da, wo er kaputt war, einfach die Sofagarnitur hinzustellen. Das hätte ich sein können. Ja. Das finde ich auch mal. Das Leider super. passte der Teppich nicht ins Wohnzimmer. Er war zu klein. Ich kürze ich kürz das hier mal ab. Meine Eltern bemerkten unseren Renovierungsversuch relativ schnell. Ich würde fast sagen, beim Betreten der Wohnung. Ich habe die Yachtreise meines Lebens bekommen, die komplette Renovierung wurde von meinem Taschengeld bezahlt und ich durfte, glaube ich, bis zu meinem Auszug mit 20 nicht mehr raus. <lacht> Mach bitte weiter so, ich habe immer ordentlich zu lachen. Viele Grüße, Sebastian. Ja, Sebastian, äh, ich kann das, äh, ich glaube, ich hätte genauso agiert. Ja. Einfach einen neuen Teppich kaufen. Das, das fällt keinem auf. Nö, merkt das niemand.
1: Es ist nicht nur die Namensgleichheit, ihr seid auch so, Brüder im Geiste. Ja, wirklich, wirklich. Ich finde auch geil, <lacht> er durfte bis zu seinem Auszug mit 20 nicht mehr raus. Einfach so Stubenarrest bis 20. <lacht> und wahrscheinlich ist er auch nur deswegen ausgezogen. So, oh, ich, muss mal ich muss einfach mal wieder raus. Ich muss mal, ich muss mal wieder Freunde treffen und so. Jetzt reicht's es ja. <lacht> Wenn ich sie noch habe. Ah. <lacht> <lacht> Wir haben bekommen noch eine Mail von Nikola und die finde ich einfach, Nikola hat wieder so, ich mag das ja sehr, wenn jemand so wirklich so knallhart und arschcool schreibt und so, wo man sich richtig gut vorstellen kann und äh, ja, ich lese es einfach mal vor, weil Nikola hat auch einen geilen Schreibstil. Hallo Jungs, hallo Hüftis, ihr wisst, warum ich euch schreibe. <lacht> Und allein, das, der, also jetzt allein die Einleitung. Bild von einer Leiter. Allein die, die, die Einleitung. Ich war als Jugendliche voll anti, was meine Eltern anging. Ganz schlimm wurde es, als meine große Schwester auszog um meine Mutter sich acht Meerschweinchen und gefühlt 20 Rennmäuse kaufte. Was hab ich die Viecher gehasst? Und die Tiere das, erst. Und das ist aber auch geil. Die große Schwester zieht aus und die Mutter kauft sich acht Meerschweinchen und 20 Rennmäuse als Ersatz <lacht> oder was? Ja, dann Zimmer frei. Ja. Das Einzige, was mir einfiel, um es meinen Eltern so richtig zu zeigen, war ständig mit meinem Kumpel Schraube rumzuhängen und nichts zu machen. Schraube war Punk und hatte eine Schlange. Das fand ich cool dass ich einfach in die Zoo, so dass ich einfach in die Zoohandlung marschierte, mein Taschengeld auf den Tisch knallte und sagte, ich will eine Schlange. <lacht> und jetzt kommt das Beste wirklich. Also das ist das ist so Punk, wie es besser nicht geht. Die Schlange im Stoffbeutel laschte ich nach Hause und wollte sie meinen Eltern auf den Tisch knallen. Leider waren die gar nicht da. Also vergaß ich die Schlange in ihrem Beutel und war mit Schraube unterwegs. Und voll Anti. <lacht> Leider hatte die Schlange nicht den Plan, in ihrem Beutel zu bleiben, sondern sich einen kleinen Snack zu holen. Oh nein. Sie, sie fraß zwei Rennmäuse und tötete, weiß Gott warum, drei Meerschweinchen. <lacht> und jetzt, und jetzt, jetzt kommt jetzt kommt. Die geilste Wendung in dieser ganzen Geschichte. Als ich nach Hause kam, schnappte ich mir todesputig die umherschlängelnde Schlange und schmiss sie aus dem Fenster. Ich finde das, find das so geil, Nikola. So diese, diese. Diese Szene kommt nach Hause. Ey, was hast du hier gemacht? Kann nicht wahr sein. Komm her hier. Fenster auf, wupp, raus. Dann, dann kamen meine Eltern nach Hause Und ich stand im Wohnzimmer Vor mir drei tote Meerschweinchen Zwei Rennmäuse weniger Und meine einzige Erklärung war Dass ich eine Schlange hatte Die ich aber weggeworfen habe Kein Wort haben sie mir geglaubt Bis heute Noch immer wirft meine Mutter vor Ich würde Meerschweinchen töten So bezahle ich quasi immer noch meine Eltern mögen mich aber ansonsten gerne. Liebe Grüße, eure Nikola.
0: <lacht> aber ich meine, ey, stell dir mal vor, du kommst nach Hause, du hast da drei tote Tiere liegen, zwei fehlen und deine Tochter sagt: Ja, hier war mal eine Schlange, aber die habe ich weggeworfen. Also Das glaubt doch niemand.
1: Aber ich finde die Geschichte sogar, ich kann mir so richtig vorstellen, wie sie so als Teenager, so, weißt du, so, ich bin jetzt Punk, ich bin voll Anti und geht auch in, die, in diese Zoo-Handlung. Haut das Taschengeld um den Tisch. Ich will eine Schlange. <lacht> Und der Typ dann so, äh, ja, okay, ja, klar. Äh, mach. Schlange, kannst du haben? Was hast du mit? Hier, pack die einen Stoffbeutel rein. Ich, ich bin nach Hause.
0: Hast du denn zu Hause ein Terrarium? <lacht> Nein, die wohnt bei mir im Zimmer.
1: Ich habe ich hab drei Meerschweiche, das reicht doch. <lacht> <lacht> ah. <lacht>
0: Und es hat noch Sven geschrieben und Sven kommt offensichtlich aus dem gleichen sozialistischen Bauernstaat wie du. Er beginnt seine ja. Mail nämlich mit Freundschaft, liebe Hüftis. Okay. Erstmal, danke für das Statement zum Thema Comedy und was das eigentlich darf. Super, super. Die Witze sollten in alle Richtungen ausschlagen dürfen und müssen manchmal auch gut gemacht Grenzen überschreiten. Ja, haben wir schon erwähnt. Äh, danke. Nun aber zu meiner im wahrsten Sinne des Wortes grenzüberschreitenden Jugendsünde ich hatte mit meinem Kumpel die irrwitzige Idee, 1985 eine Fahrradtour zu machen. So weit, so unspektakulär. Ich schmeißte eine Anhängerkupplung an unsere Räder. Wir bauten uns zwei Anhänger und ich wollte von Sassnitz bis nach Plauen radeln. Das Alter!
1: Das ist, das ist richtig auf Rügen. weit. Das ist die, das ist die. Also ganz oben in Rügen. Also wirklich die Nordspitze fast Sassnitz. Ja, wir Sa waren in
0: Plauen, das war auch richtig weit von Helmstedt aus.
1: Ja, Plaune ist ja im Vogtland, das ist ja äh, praktisch bayerische Grenze schon so gut wie. Hut das ist ab. eine
0: Strecke für einen Fahrradfahrer. Wie lange wollten wir ja. unterwegs sein? Zwei Jahre? <lacht> <lacht> das schaffe ich ja, das schaffe ja nie, aber naja. er schreibt danach einfach, so weit, so unspektakulär. Ja, okay. Offensichtlich ist Sven ein richtig guter Fahrradfahrer. Naja, ich versuche es mal vorsichtig zu umschreiben. Während ich aus der Vorratskammer meiner Großeltern eingemachte Kochklopse stibitzte. Was sind Kochklopse?
1: <lacht> Kochklopse sind äh, im Grunde genommen, äh, naja, so... Also das ist Hackfleisch gekocht.
0: Also Frikadellen nur nicht gebraten, sondern im Brühe gekocht. Genau. Ah, okay. das,
1: sind Koch, das sind Kochklopse.
0: Äh, Soll eingepackt und sogar eine Dose Pfirsiche von Westverwandten <lacht> mitgebracht... <lacht> weil die guten Sachen geklaut hatte, verbarg sich im Rucksack meines Kumpels lediglich eine Schnur und ein Pfeil. Er wollte auf die Jagd gehen.
1: Ja, sieh. Klar.
0: Wie schlecht er darin war, zeigte sich schnell. In der dritten Nacht, nachdem meine Vorräte von uns beiden... Komplett aufgebraucht waren Stand ich pinkelt an einem Baum Als mein Kumpel mir von hinten den Pfeil Zielgenau in den Arsch jagte Er sagte Im dunklen Wald dachte er Ich wäre ein Reh Klar Nicht nur Dass ich schrie wie am Spieß Er brüllte aus dem Halbdunkeln Es ist sogar ein Hirsch Und schoss ein zweites Mal auf mich.
1: Oh nein,
0: oh, das ist das bitter. Wenn ihr diese Geschichte nicht glaubt, seid versichert, der Arzt, der mir den Arsch und den Oberschenkel zunähen musste, tat es auch nicht. Ich rief aus dem Krankenhaus meinen Vater an und berichtete, was passiert war. Mein liebevoller ein liebevoller Vater wäre nun ins Auto gesprungen und hätte seinen Sohn abgeholt. Mein Vater allerdings brüllte vor Lachen. Na, mit dem Arsch kannst du auch schön wieder nach Hause radeln. Oha. Nie wieder eine Fahrradtour gemacht, glaubt mir. Danke für die geile Geschichte, Sven. Wirklich, wirklich lustig. Hey, da finde. Es ist
1: sogar ein Hirsch. <lacht> <lacht> mit so einem Freund will man noch unterwegs sein, oder? Aber ich stelle mir auch alleine schon diese, also diesen Start vor, dieser unglaublichen Fahrradtour. Und er kommt da, er hat sich alles Mögliche eingepackt, sich Gedanken gemacht, ja, was wir da unterwegs und so. Und der Kumpel kommt mit einer Schnur und einem Pfeil. Alter, ich jage unterwegs. Ja, sieh. Keine Sorge, ich baue
0: mir einen Bogen. So ein, so ein Reh, das erlege ich mit meinem Pfeil und Bogen. Kein Problem, kein Problem.
1: Oh, herrlich, das ist richtig, das ist richtig herrlich. Ah, wenn ihr mal
0: eine Jugendsünder habt, dann könnt ihr uns die gerne schreiben an hüftgoldpodcast.gmx.de. Wir freuen uns wirklich, wirklich sehr darüber. Es <lacht> ähm, gibt häufiger mal viel zu lachen. Ich will eine
1: Schlange. Es <lacht> ist so großartig.
0: Ah, ist auf jeden Fall Anwärter für einen Fünf Folgenditel. Ich will,
1: eine rein, ich will eine Schlange. Einfach reingehen. Ich will eine Schlange.
0: Und auch noch eine kriegen. Geld, Geld es so einfach, ist.
1: Naja. Ja, oh, nee, Aber schön auch
0: äh, von Sven wirklich ähm, sich da wirklich den Pfeil in den Arsch jagen zu lassen. Und das alles für eine gute Geschichte. <lacht> <lacht> Aber auch ein bisschen blauäugig irgendwie mit, einer, mit zwei, drei Klochklopsen oder was auch immer da fricke, halbwegs Frikadellen und ein bisschen Soljanka und eine Dose Pfirsichen äh, so eine Reise anzutreten. Das sind ja ein paar hundert Kilometer.
1: Ja, aber du, musst, aber du musst mal sagen, guck mal, er hat ja geschrieben, das Jahr hat geschrieben, zugeschrieben, ne? 1985 hat er das äh, dazu geschrieben. und da muss man ganz ehrlich sagen, äh, zu DDR-Zeiten sind uns so auch, äh, also Strecken, so Dimensionen, die waren einem noch nicht so klar, weil jetzt hast du ja, wie soll ich denn das sagen, es klingt jetzt ein bisschen blöd oder so, aber Jetzt hast du ja diese große, weite Welt und du weißt ja ungefähr so, ne, oh, das ist, ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass wir irgendwie Ende der 80er Jahre tatsächlich mal zu so einem Pionieraustausch waren in der Sowjetunion und dann haben die zu uns gesagt, äh, ja, wir machen Stadtrundfahrt in Moskau und äh, nächsten Tag sind wir in Smolensk, weil da ist irgend so ein, da sollten wir irgendeine Gedenkstätte besuchen, weil da haben sie irgendwie die Deutschen aufgehalten, so, und... Ja, und dann sagt man ja jetzt immer so, das ist ja, wird ja auch immer noch so in den Geschichtsunterricht erzählt: die Deutschen sind gekommen bis kurz vor Moskau. Und da sind sie zu stehen gebracht worden. Und das war halt in Smolensk tatsächlich. Jetzt muss man aber wissen, dass wir in Moskau losgefahren sind mit dem Nachtzug. Und der Nachtzug ist die ganze Nacht durchgefahren und war am Morgen in Smolensk. Und das war bei oh. denen. Das war bei denen kurz vor Moskau. So. Also, das sind. das sind halt einfach auch Dimensionen. Wo man die man ja so einfach nicht hatte. Ne? Weil wir in der DDR, wo bist du denn mal groß hingefahren? Das war halt so, äh, ja. Und da haben die sich wahrscheinlich auch gedacht, so bis Plauen, jo. Kein Ding. Fahren wir <lacht> fahren durch. Wir,
0: ich habe mal nebenbei nachgeholt, es sind übrigens mit dem Fahrrad 560 Kilometer. Ja,
1: das kann man doch mal machen, als Jugendliche.
0: Äh, ja, warum nicht, ne? Vor allem mit dem Pfeil und Bogen, dann hat man ja auch auf dem Weg immer <lacht> genug zu essen.
1: Das finde ich, find ich wirklich super witzig. Dass hier auch losgefahren sind, dann einfach, weißt du? Also, ich habe das und das und das alles eingepackt. Ja, ich habe Schnur und Pfeil mit. Aber schönen Dank, dass du uns zwei Anhänger gebaut hast. Da können, können wir dann ja das tote Reh reinlegen, das ich, dass ich erlegen werde.
0: Das hält ja drei, drei vier Tage, dann können wir es auch mitnehmen.
1: Ja, großartig. Ah.
0: Schön. Das finde ich, das find ich äh, wirklich, also äh, finde ich schon eine hera herausragende Idee. Aber das sind so, das sind auch Geschichten, die kann man, glaube ich, sein ganzes Leben erzählen. Weißt du noch, als sie damals mit dem Fahrrad losgefahren sind, ist ja auch die Frage, bis wohin sind die von Sassnitz gekommen? Ne? Also ja, das, ja, das haben sie Rügen,
1: Rügen verlassen in den drei Tagen? Das wäre wirklich auch noch interessant. Ich glaube, du bist schon sehr weit gekommen, weil wenn du dir mal legst, es hört sich immer so viel an, ne? so 560 Kilometer. Aber wenn man selbst mal mit dem Rad fährt, äh, so 70, 80 Kilometer am Tag sind jetzt auch gar nicht so viel wenn du den ganzen Tag Zeit hast.
0: Ja, eben. Also wenn du gemütlich fährst, fährst du also ja so ungefähr 15 kmh pro Stunde. Richtig, ne?
1: genau. Das ist gemütlich, das ist wirklich sehr gemütlich. Ne? Und da kannst du schon mal sagen, so ja, da bist du halt, wenn du da so drei, vier Stunden fährst, so 60 Kilometer machst du eigentlich locker weg an so einem Tag, ohne dass du großartig anstrengst. Von daher. Ja, da am
0: ersten Tag bis Greifswald gekommen.
1: <lacht> da sind sie aber ein bisschen weit rüber gefahren. Also die wären schon bis äh, Höhe Berlin gewesen sein wahrscheinlich. <lacht> und, und in der brandenburgischen Pampa hat er ihm dann hat er ihn erlegt. <lacht> den Hirsch. <lacht> also wenn jemand den Arsch weißt, geschossen hat, dann... Weißt du, was halt ich halt geil finde eigentlich an der Geschichte? ist ja, ist ja das, das eigentlich Geile an der Geschichte ist doch, dass man sagen müsste, Alter, wie blind ist dieser Typ eigentlich, dass der seinen Kumpel nicht vom Hirsch unterscheiden konnte. Aber ihn in den Arsch schießen und nochmal einen Oberschenkel rein. Das hat er geschafft. Also so genau konnte er zielen. Vor allem also, ein Reh, zieht doch höher Dann zieht ja. er übrigens auf was, wo er stirbt. Du ziehst also, beim Reh nicht auf dem Arsch Also Sven, da muss man, ich würde mir wirklich Gedanken machen Ob das so passt Dass der wirklich gedacht hat, dass du ein Hirsch bist Oder ob er einfach dir wirklich in den Arsch schießen wollte Der schlechteste Mordversuch der Welt Ja, wirklich Oh, es ist ein Hirsch <lacht>
0: Wir sind schon wieder äh, ziemlich weit fortgeschritten, oder? Ja, haben eine Stunde rum, sehr gut. Ne, also wir haben es wieder geschafft. Ich äh, bleib, Also uns bleibt jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe noch auf dem Zettel, ähm, wenn ihr jetzt mit Sport anfangt, äh, weil die Corona-Zeit um ist und ihr gemerkt habt, um euch rum hat sich so ein völlig natürlicher Schwimmring gebildet. Ähm, das ist gar nicht so schlimm. Ihr, ihr könnt immer das darauf schieben, dass ihr irgendwie ein Training mit Eigengewicht macht und ihr wolltet erstmal Gewicht aufbauen, weil ohne Gewicht kann man ja auch nicht trainieren, ne? Also man reißt ja auch nicht eine leere Handelstange in die Luft. Ähm, schiebt das einfach da. Sagt einfach, ihr seid extrem Sportler und ihr wolltet einfach äh, die Anstrengung vorher erhöhen. So, ja. Das von mir, ne? Das kann,
1: kann man so machen, auf jeden Fall.
0: <lacht> Gut. Ähm, dann bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, gebt uns da gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung oder bei dieser oder YouTube oder, wie ich jetzt erfahren habe, es gibt Menschen, die hören uns über so eine komische, illegale App, wo man nicht in den Statistiken auftaucht, aber vielen Dank, dass ihr uns nicht unterstützt und vielen Dank an die Leute, die uns das erste Mal in die Charts gebracht haben.
1: Ja, krass, ne? Wir sind irgendwie Platz 92 von irgendwas, ne?
0: Platz 92 in den Top 100 Podcast im äh, Untertitel Unterteil Comedy. So, jetzt also, ich sag mal so, gemischtes Sack und fest und flauschig, schnallt euch an. In 52 <lacht> bis 58 Monaten sind wir da, wo ja. ihr jetzt seid. Wir sind, der, ähm, wir, nee. sind der,
1: wir sind der öffentliche Dienst des Podcasts. Wir kommen. <lacht>
0: <lacht> Wenn hier drüben das Amt fertig gebaut ist, dann. Dann, äh, passt dann sind auf. wir Platz
1: 1. Und so Wenn's war wir Uwe und, und Dieter heißen.
0: <lacht> so ist es. Dann machen wir auch unseren großen TikTok-Kanal auf und dann ballern wir euch zu mit Schwachsinn. <lacht> Wirklich. Wenn ihr also bitte schickt mir nie irgendwas von TikTok. TikTok ist für Menschen mit Lernschwäche. Das ist nichts für mich. Ich will da nichts von hören. Echt nicht. Na gut. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, wenn euch das gefallen hat, äh, schreibt uns auch gerne hüftgoldpodcast@gmx.de. Um dann bleibt mir eigentlich nicht viel anderes zu sagen, außer Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Dann macht's gut, Nachbarn, und wir beenden die Folge mit Dominik's berühmten rückwärts gesprochenen Worten.
1: Tschüss! <lacht> macht's gut, Nachbarn, tschüss. Ja, genau, die verschiedenen Home einfach nicht